0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Alzheimer. Ich bin Tina. Ich bin Apothekerin und Azer Talk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Hast du etwa Alzheimer? ist ein Spruch, den Sie wie ich vielleicht schon einmal lapidar dahingesagt haben, wenn Ihr Partner mal wieder einen Termin vergessen oder den Autoschlüssel verlegt hat. Eine solche Vergesslichkeit, wenn sie ab und zu auftritt, ist ganz normal. Vergesslichkeit ist nicht gleich Alzheimer. Alzheimer ist eine Krankheit, und zwar die häufigste Form der Demenz. Wie sie entsteht, wie sie sich äußert, ob und was man dagegen tun kann, wollen wir uns in diesem Beitrag anschauen. Doch zunächst, woher kommt der Name? Die Alzheimer'sche Krankheit, Alzheimer-Demenz oder wie es mit medizinischem Fachausdruck heißt Morbus Alzheimer, verdankt ihren Namen dem bayerischen Psychiater und Neuropathologen Alois Alzheimer, der diese Erkrankung im Jahr 1906 erstmals beschrieb. Er hatte im Gehirn seiner verstorbenen Patientin Auguste Deter charakteristische Veränderungen, das Vorkommen sogenannter Blacks, festgestellt. Die Aufzeichnungen Alzheimers zum Fall dieser Patientin und ihren Verhaltensauffälligkeiten sind erhalten geblieben. Im November 1906 stellte Alzheimer seine Erkenntnisse auf einer Fachtagung von Nervenärzten und Psychologen vor. Später wurde die beschriebene Krankheit dann nach ihm benannt. Unter einer Demenz versteht man laut S3-Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde den Abbau und Verlust kognitiver Funktionen und Alltagskompetenzen. Man wird also zunehmend vergesslich und man bekommt Schwierigkeiten mit der räumlichen und zeitlichen Orientierung. Außerdem kann das Sprachverständnis beeinträchtigt sein und es ist möglich, dass sich auch die Persönlichkeit verändert. Für die Diagnose einer Demenz müssen die Symptome über mindestens sechs Monate bestanden haben. Es gibt über 50 unterschiedliche Demenzformen. Die Alzheimer-Demenz ist die häufigste. Die ICD-10, also die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer zehnten Revision, die zur Verschlüsselung von Diagnosen verwendet wird, definiert die Alzheimer-Krankheit als eine, ich zitiere, Primär degenerative zerebrale Krankheit mit unbekannter Ätiologie und charakteristischen neuropathologischen und neurochemischen Merkmalen. Sie beginnt meist schleichend und entwickelt sich langsam aber stetig über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Zitat Was bedeutet nun diese Definition? Primär degenerativ-zerebral heißt, dass es sich um eine primäre Demenz handelt. Eine primäre Demenz entsteht, weil Gewebe im Gehirn, also zerebral, zugrunde geht. Deshalb degenerativ. Im Gegensatz dazu entwickeln sich sekundäre Demenzen infolge anderer Grunderkrankungen. Kann die Grunderkrankung verbessert werden, so kann sich auch die sekundäre Demenz wieder zurückbilden. Primäre Demenzen sind dagegen bisher nicht heilbar. Unbekannte Ätiologie bedeutet, dass man die Ursache bisher noch nicht eindeutig benennen kann. Bei Alzheimer-Patienten findet man jedoch vermehrt charakteristische Eiweißablagerungen im Gehirn, die bereits Alois Alzheimer beschrieben hat. Diese Ablagerungen spielen wohl eine zentrale Rolle im Krankheitsgeschehen. Man findet zweierlei für Alzheimer-typische Ablagerungen. Zum einen die senilen Blacks. Dabei lagern sich Eiweißbruchstücke, die sogenannten Beta-Amyloid-Peptide, zwischen den Nervenzellen ab. Zum anderen kann man faserförmige Ablagerungen finden, die aus verklumpten und zusammengelagertem Tauprotein bestehen. Die Ablagerungen gehen mit einem Absterben von immer mehr Nervenzellen einher und führen zu Störungen in der Informationsweiterleitung und Verarbeitung. Durch bildgebende Verfahren wie CT, Computertomographie oder MRT, Magnetresonanztomographie, kann der fortschreitende Verlust von Nervenzellen als Schrumpfung des Gehirns um bis zu 20% sichtbar gemacht werden. Weiter findet man im Gehirn von Alzheimer-Patienten veränderte Konzentrationen bestimmter Botenstoffe, wie zum Beispiel Acetylcholin und Glutamat, diese Botenstoffe sind wichtig für die Signalübertragung und die normale Funktion der Nervenzellen. Bei Morbus Alzheimer ist die Acetylcholinkonzentration vermindert, die Glutamatkonzentration dagegen erhöht. Diskutiert wird auch eine Entzündung im Gehirn, die durch eine Fehlregulation des Immunsystems entsteht. Genetische Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entstehung der Alzheimer-Krankheit. Allerdings sind sie in weniger als drei Prozent der Fälle der alleinige Auslöser der Krankheit. Genetische Faktoren können jedoch das Risiko erhöhen, dass man an Alzheimer erkrankt. Der größte Risikofaktor ist das Alter – Je älter man wird, umso größer ist auch das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Etwa ein Prozent der über 65-Jährigen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Bei den über 80-Jährigen sind es etwa 15% Prozent und bei den über 90-Jährigen Menschen ist es fast jeder Dritte. Beide Geschlechter sind gleich anfällig. Da Frauen derzeit im Schnitt eine etwa sechs Jahre längere Lebenserwartung haben, sind zahlenmäßig mehr Alzheimer-Patienten weiblich. Nach Schätzungen leiden in Deutschland derzeit ca. 700.000 Menschen an Alzheimer-Demenz. Wie zeigt sich eine Alzheimer-Erkrankung? Die Demenz entwickelt sich langsam und schleichend. Dabei sind die Symptome individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es kommt zu Störungen des Gedächtnisses, meist zunächst des Kurzzeit-, in späteren Stadien auch des Langzeitgedächtnisses, der Sprache, des planerischen Denkens und Handelns, der Wahrnehmung, der Alltagskompetenz und der örtlichen und zeitlichen Orientierung. Ein Betroffener wiederholt beispielsweise ständig die gleichen Fragen. Er kann die Waschmaschine nicht mehr korrekt bedienen, hat Wortfindungsstörungen, findet plötzlich die Teller im Küchenschrank nicht mehr oder legt sein Portemonnaie in den Kühlschrank. Er kann aber auch übertrieben misstrauisch oder gar aggressiv werden. In der Anfangsphase fällt es Betroffenen meist noch selbst auf, dass sie vergesslicher werden und Alltagsentscheidungen nicht mehr wie gewohnt treffen können. Dies kann zu weiteren Reaktionen wie Wut, Scham oder Frustration führen und der Betroffene zieht sich weiter aus seinem sozialen Umfeld zurück. Wichtig ist es, eine Alzheimererkrankung möglichst frühzeitig zu erkennen, denn die verfügbaren Medikamente wirken zu Beginn der Krankheit am besten. Alzheimer ist zwar nicht heilbar, Medikamente können aber zur Stabilisierung der geistigen Leistungsfähigkeit beitragen. Es gibt Alzheimer-Fragebögen zur Früherkennung. Hier werden Fragen gestellt, wie beispielsweise »Haben Sie wiederholt Orientierungsprobleme in Ihrer vertrauten Umgebung?« oder »Fällt es Ihnen schwer, aktiv an einem Gespräch teilzunehmen oder einer Unterhaltung zu folgen?« Diese Fragebögen können aber nur erste Hinweise auf das Vorliegen einer Demenz geben. Eine Diagnose muss immer beim Arzt gestellt werden. Der Arzt führt eine detaillierte Anamnese und eine körperliche Untersuchung durch. Standardisierte Tests geben Auskunft über die intellektuellen Leistungen und Fähigkeiten. Beispielsweise kann mit dem Uhrentest nach Suhlmann, bei dem der Betroffene das Ziffernblatt einer Uhr mit einer vorgegebenen Uhrzeit zeichnen soll, ein erster Eindruck über die Gedächtnisfunktion gewonnen werden. Andere Ursachen für die Vergesslichkeit, wie beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion, können durch Blutuntersuchungen ausgeschlossen werden. Im Gehirnwasser können Biomarker wie Beta-Amyloid oder Tau-Protein, wir erinnern uns an die Eiweißablagerungen, bestimmt werden. Auch bildgebende Verfahren wie CT und MRT kommen zum Einsatz. Was kann man tun, wenn der Arzt die Diagnose Alzheimer stellt? Wir sagten es bereits, heilbar ist Morbus Alzheimer bis heute noch nicht. Es können jedoch Medikamente zur Verbesserung der Gedächtnisleistung und zum Aufhalten des voranschreitens der Erkrankung eingesetzt werden. Die Medikamente beeinflussen die Veränderung der Konzentration der Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat cholesterin wie Donezepil, Galantamin oder Rivastigmin bewirken, dass eine größere Menge Acetylcholin zur Verfügung steht, indem sie den Abbau des Botenstoffs Acetylcholin hemmen. Der Glutamat-Antagonist Memantin beeinflusst den Rezeptor des Botenstoffes Glutamat im Gehirn und schützt wahrscheinlich Nervenzellen vor der störenden und schädlichen Dauerstimulation durch den Botenstoff Glutamat. Das Behandlungsergebnis kann individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Auch Neben- und Wechselwirkungen sind zu beachten. Zusätzlich werden häufig Medikamente zur Behandlung depressiver Symptome, Schlafstörungen oder zur Behandlung von Verhaltenssymptomen wie beispielsweise Unruhe oder Aggressivität eingesetzt. Als pflanzliche Alternative zur Unterstützung des Gedächtnisses ist immer wieder ein Ginkgo-Biloba-Extrakt im Gespräch. Ob er tatsächlich hilft, ist umstritten. Laut Leitlinie kann ein Einsatz erwogen werden, allerdings sollte vor der Behandlung untersucht werden, ob der Patient an Gerinnungsstörungen leidet, da es Hinweise auf eine erhöhte Blutungsneigung bei der Einnahme von Ginkgo-Präparaten gibt. Im November 2022 wurde eine Studie veröffentlicht, dass der Antikörper Lekanemab das Fortschreiten von Alzheimer verlangsamen kann. Der Antikörper soll im Gehirn der PatientInnen das Eiweißbeta-Amyloid einfangen. Nach weiteren Prüfungen soll das Medikament bis Ende März 2023 in Europa zugelassen werden. Auch dieses Medikament wird Alzheimer nicht heilen können, aber es verspricht Linderung für Betroffene. In der Zukunft werden weitere Forschungsansätze verfolgt. Einen hohen Stellenwert haben auch nicht-medikamentöse Behandlungsformen. Mit Gedächtnistraining durch Puzzles, Wortspiele oder Rechenaufgaben lassen sich kognitive Fähigkeiten stärken. Körperliche Aktivierung durch Physiotherapie, Gymnastik oder Kräftigungsübungen können zur Erhalt der Lebensqualität und Selbstständigkeit beitragen. Auch Ergotherapie, Logopädie und Musik- oder Kunsttherapie sind von Bedeutung. Gemeinsame Aktivitäten wie Gruppenstunden oder gemeinsames Singen kann ebenfalls die Lebensqualität verbessern und gegen soziale Isolation helfen. Ein wichtiger Punkt beim Thema Alzheimer oder Demenz ganz allgemein, den man nicht vernachlässigen sollte, sind die Angehörigen des oder der Betroffenen. Für nahestehende Personen kann es eine große emotionale Belastung sein, die Veränderung eines Erkrankten mit anzusehen. Man kennt die erkrankte Person viele Jahre lang und muss dann miterleben, wie sie sich verändert, wie sie zunehmend geistig und auch körperlich abbaut. Hinzu kommt die körperliche Belastung der Angehörigen, wenn ein Betroffener im fortgeschrittenen Stadium gepflegt werden muss. Auch ein unruhigerer Schlaf, wenn man quasi immer mit einem Ohr beim Demenzkranken ist, belastet Angehörige. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft und andere Selbsthilfegruppen geben gute Tipps für das Leben mit Demenzkranken. Wir hoffen, wir haben Ihnen einige interessante Punkte zum Thema Demenz und Alzheimer vermitteln können. Es gibt keine Maßnahmen, um einer Demenz sicher vorzubeugen. Halten Sie sich deshalb geistig fit und pflegen Sie soziale Kontakte. Ein gesunder Lebensstil trägt ebenfalls zur Gehirngesundheit bei. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azzertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.